0: utlentale i fra østaåda missionsforsamling. Om du villell lite mer om denne församlingar kan du gå in på wm.n. .no. Men i etter skall vi alltså ta få oss nogon brudstycke fra 2vå kapitler i rombrevet, Nämlig kapitel 9 och 11. Eh, ti var vi in om i formiddag de som var där. Ellers er det så mye stoff i disse kapittelene at vi har ikke tid til å gå inn på allt, men noen høydepunkt eller noen viktige sider ved disse kapittelene skal vi se litt på. Jeg har valgt å kalle denne første timen for Israels utvelgelse, fortrinn og forpliktelse, ut fra romavbrevet kapittel 9. Og da må vi jo spørre først, hva mener vi egentlig når vi snakker om Israel? Jeg husker jeg var til stede på et, på et møte for en lang tid tilbake, og stilte spørsmålet fra talerstolen i en forsamling som jeg tänkte, ikke ville respondere særlig mye. Så jeg stilte et litt sånn retorisk spørsmål. vem er Israel? Hvem, hvem er Guds folk?» spurte jeg. Jo, da var det en som reste sig frimodig og sa «Det er Israel». Og så måtte jeg spørre igen igjen. Eh, tilhører du Guds folk? Og då ble jeg litt mer stille. Ja, jeg gjør vel det, sa han. Ja, men er du jøde, da spurte jeg. Nei. Betyr det at Gud har to folk? Har dere tenkt på det? Skal vi tenke som om Israel på en måte er helt annerledes enn oss i forhold til Gud? Eller hva er forbindelsen? Det blir kanskje litt mer etter pausen. Men dette er noe det som en del sliter litt med, fordi det er noe som lager en Israels teologi som blir helt annerledes enn teologin for øvrig. Hva mener jeg med det? Jo, en tenker som om Israel så si, har en særstilling som gjør at de ikke lenger på samme måte er ansvarlige for de ord de har fått. Og så bygger de upp en Israels teologi der Israels messias bare hører fremtiden til. Og der Jesus ikke er inkludert. For mig og for Paulus, vi tenker litt annerledes. For, for Paulus er Jesus selve centrum når han skal tenke Israels teologi. Læren om Israel. Og det er derfor vi hørte til å begynne med også. Evangeliet er Guds kraft til frelse for å være som tror. For å gjøre det så Også når det gjelder frelsen. Og i hele sitt liv som hedninge misjonær. For det er jo slik Paulus beskriver seg selv. I romerbrevet så sier han at han har fått ett kall både til jøder og hedninger. Og i sin kallelsesberettning så sier han «Jeg er kall til å være et vittne både for Israel og for folkeslaget og for konger». Så Paulus han har en omfattende tjeneste, men han er altså først og fremst opptatt av å nå det jødiske folk. Jeg sier først og fremst fordi det tyder på det når han reiser rundt på sine misjonsreiser. Da oppsøker han alltid synagogen først. Og så kan vi spørre, betyr, ja, men vi kallar jo Israel for Guds utvalgte folk, ikke sant? Hva betyr det? Hva betyr det å være utvalgt? Og det tänkte jeg vi skulle se litt på nå, noen minutter. Og da går vi til teksten til Romer brevet 9, og så leser vi. Vi må jo lese Bibelen og ikke bare henvise til den, ikke sant? Når vi er samlet i Bibeltime. Det er ikke slik, sier Paulus, att Guds ord har slått feil, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Det betyr, det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet han som Abrahams etterkommere for det var et løfte han fikk. Jeg kommer tilbake til dig når tiden inne, og da skal Sara ha en sønn. Men ikke bare det. så Rebecca fick to sønner med en man, Isak, vår stamfar. Før de var født, da de hverken hadde gjort godt, eller hun sa ut til henne, den eldste skal tjene den yngste. En eh, situation så vi kanske synes er litt merkelig, men så sier Paulus her, Guds plan og utvelgelse skulle stå fast, og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. For det står skrevet, Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot. Vi kan jo synes at Gud er litt urettferdig når vi leser denne type tekster. Men det er, som Paulus sier, det er fordi Gud har en plan både med Israel og folkene. Gud handler ut fra sin egen plan. Han gjør det for at hans navn skal helliges. Og når han velger ut Israel, så er det fordi han har en plan både med Israel og verden. Det begynte, som vi alle kjenner till med Abraham. Han som fick løfte. Han som ikke var en jøde. Han som var en Fremmed. Men som altså fick i oppdrag å bli til ett nytt folk i ett nytt land og være til velsignelse. Det er et tredelt løfte på samme måte som opprøddet er tredelt. Du skal dra bort fra ditt land, fra din släkt og fra din fars hus. Til et nytt land. Du skal bli till ett nytt folk, ett stort folk. Og der skal du få kjenne min velsignelse. Jeg vil gjøre ditt namn stort og ikke bare det du skal bli til. Velsignet seg. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og forbanne den som forbanner dig. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Her begynner Guds frelseshistorie med Abraham. Han som ikke var en jøde, men som fikk, som fikk en sønn som han fikk beskjed om å omskjære. Og etter Isak var omskåret, ja, så omskar også Abraham sig selv. Som et tegn på att nå starter noe nytt i Guds plan. Nå starter det noe nytt med en familie, som siden skulle bli till ett folk etter 430 år i Egypt. Och så leder dette frem mot en lang historie. Og vi ser, ja, men er ikke alle Abrahams etterkommere Guds utvalgte folk, Abraham, har jo flere sønner. Hvordan kan vi skille det? Ja, i skriften så er det slik at denne rekken av løfter, den går altså videre gjennom Isak og Jakob. Ikke gjennom Ismøl, ikke gjennom Esau. Det er et løfte til Abraham som repeteres både overfor Isak og Jakob. I 1. Mosebok kapittel 21, gjennom Isak skal du få en et som kalles din, men slavekvinnens, altså hagers sønn, vil jeg også gjøre til et folkeslag, for han har også ditt barn. Ja, Abraham er stamfar til flere folk, men selve utvelgelsen og løftet som skulle danne denne nye historien og nye fortellingen, og som skulle lede frem til velsignelse for alle folkeslag, den linjen går gjennom Isak og Jakob. så Hager fikk sine løfter, men det var litt annerledes. «Folk skal tjene dig Jakob, sier Gud til Jakob. Folkeslag skal bøye sig for dig. Vær herre over dine brødre, din mors sønner skal bøye sig for dig. Og så kjenner vi igjen de samme formuleringene som ble sagt til Abraham, forbannet er de som forbanner dig og velsignet er de som velsigner deg. Og så vet vi jo at Guds navn presenteres på litt ulike måter i skriften. Men når Gud skal presentere sig selv, også når han møter Moses, før han ser «Jeg er den jeg er», så bruker han et annet navn. «Jeg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud». Det finnes en treenighet også i den jødiske tradisjonen. Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Slik presenteres Gud. Denne utvelgelsen av Israel er altså ikke en utvelgelse som Israel velger. Det er ikke slik at Israel velger å være Guds folk, like lite som noen andre kan velge det. Det er fullt og helt Guds eget valg. Og det er jo noen som sier at hvis vi kunne velge, ville vi sagt nej. For det å være utvalgt folk, betyr jo ikke nødvendigvis at alt går bra og det det. Hvis vi ser på det jødiske folkshistorie, så er kanskje vittnesbyrdene mye sterkere om at alt ikke gikk bra. Enten det er fordi de kommer inn under Guds dom, eller det er for de andre folk dømmer dem. Hele Israels historie er preget av motgang av lidelse, av undergang. Og når vi leser historien, så ser vi jo at det er jo ikke alle i Israel det går väl med. I ørkenen døde mange. Det var, Moses fikk ikke komme in i det lovede landet og mange med ham. Når Herren hadde godhet for dere og utvalgte dere, ja, så hadde det ingenting med Israels kvaliteter å gjøre, eller Israels kvantiteter å gjøre. Det er til når jeg reser rundt at jeg møter beskrivelser av Israel som jeg ikke vet om jeg tror på. De lyder om translik Israel er jo så flinke. Jøden er så flinke. Ja, vi kunne hentet frem mange jødiske Nobelprisvinnere i ulike discipliner. Og i forhold til etnisitet er det ikke noe annet folk som har vunnet flere priser enn jøder, så objektivt sett kunne vi kanske si at jøden er flinke. Men det har ikke noe med genetikk å gjøre, tror jeg. Det har nok mer med hvordan de har blitt avhengig av å lære. Mer pedagogikk enn genetikk, hvis vi skal forbruke litt vanskelige ord. Det har ikke med Israels fortreffelighet, Israels storhet, at Gud velger dem ut. For han sier at dere er det minste av alle folkeslag. Og som en sa det, det var jo bare en. Det begynte bare med en. Nei, det var Herren som elsket dere. Det ligger altså noe i Guds hjerte i forhold til Israel som gjør at han tar dem til seg. Herren ville holde den edd han hadde sverget med deres fedre, 5. Mosebok 7. Derfor førte han dere ut. Med sterk hånd, derfor fridde han deg ut av fara hos Trellehus og av Egyptakongens vold. Og når Israel är ut, Ja, så samlar han dem. Och så ger han dem ett uppdrag. För hela hensikten med Israels utväljelse är nettop dette. en uppgåva och ett uppdrag. Jesaja beskriver det slik du är ja, nu vad vi gör först här ja, hos Jakobs ett eller ut över sina fjäll. Dette skal du si til Jakobs 1, og kunngjøre for Israels folk. Dere vet vad som har skjedd. Dere har sett hva jeg gjorde med guptene. Hvordan jeg førte dere ut, løftet dere på en ørnevinger og bar dere hit til mig. Legg märke til at i disse ordene her, som, da Gud taler om Israel, så er det alltid Gud som er subjekt. Det er Gud som er den handlende. Det er Gud som vil noe og han vil noe både med Israel og folkene. Derfor henter han ut Israel, samler dem. Nå har de blitt til et folk, og da er tiden kommet da Gud vil slutte denne pakten med dem og si, «Dersom dere nå vil, nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom fremfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for mig. Dette er ordene Moses fikk, som han skulle overbringe til Israel. Her er det altså både en grave til folket, Gud gir sig selv til folket, og så tar Gud og sier at dere skal være min eiendom, et hellig folk. Det betyr altså et folk som er utvalgt, utskilt fra alle andre, for å leve ett annerledes liv. Ja, for å være et kongelig presteskap. Og nå, når jeg taler til misjonsarbeiderne, så trenger jeg ikke å ta noen ordinasjon og embed og sånne ting, vet jeg. Her er vi alle prester, fordi vi er utvalgt til å være det. Og det er det is Gud tar Israel som folk, og sier at dere får en oppgave i å være prester. Hva var prestenes rolle da? Jo, de hadde vel to funksjoner. Det ene var å bringe folkets offer og folkets bønner og folkets begjær frem for Gud. Det var en talsmann for sig selv, for sitt folk, men etter hvert også for, for verden og for Gud. Bringe sine bønder, bringe lovsangen, bringe takken og tilbedelsen fremfor Gud. Men også motsatt å kunne gjøre Guds vilje, og gjøre Guds vilje og Guds bud og Guds løfter tydelige for folket. Det betyr det å være et presteskap og stå i denne rollen mellom Gud og folket. Og så valgte jo Gud ut noen i folket som hadde dette som spesiell funktion å være disse formidlerne og mellommennene. Og igjen, til slutt, så er det bare en som til syvende og sist kan være denne mellommannen. Jøden fra Nazaret. Han er den som står frem som den hellige. Den utvalgte jøden. Presten, den kongelige prest, som selger konge, som selger herre, og som bærer frem folkets nød, folkets bønder, folkets begjær for Gud, sin far, men som også er den som bærer frem fars rop og fars lov og fars nåde for folket. Ikke med bukker og kalver og hva det måtte være de offret, men med sitt eget liv og sitt eget blod. Men nå gikk vi litt for fort forbi Israel, helt til Jesus. Men det er nettopp fordi disse tingene hänger sammen. Og vi kjenner ordene fra Jesaja, boken 49. Han sa til mig «Du er min tjener, Israel. På dig vil jeg vise min herlighet.» Igjen er det Gud som er subjektet. Det er Gud som vill vise noe, Gjennom Israel. Og så sier han, det er ikke nok at du har min tjener som skal reise opp igjen. Jakobs stammer og fører de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør det til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Og siden nå dette tas opp, så får vi henvise til Jesaja 49. Og det er skrevet med så liten skrift at dere ser det ikke heller. Jesaja 49. Og så vil du kanske si, ja, men dette handler ikke om Israel, gjør det? Handler ikke dette om Jesus? Jo, det gjør jo det. Men det er Jesus som en del av sitt folk. Det er Jesus som ble født in i denne verden i Betlehem, i en jødisk familie. Men det handler også om Israel. Og er det i Israel, også de religiøse jødene er opptatt av, så er det jo også det. Vi må leve slik at verden ser at vi er et annerledes folk. Og de har lagt vekt på det. De har lagt vekt på å beskytte sig. nettopp fordi de vet det ligger i deres identitet, i deres gener. Vi er annerledes. Og rent fysisk er det jo det, så når det kommer til det politiske. Staten Israel, for exempel i dag, er det eneste land i verden som ikke kan bli medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Fordi de ikke tilhører en allianse eller en blokk. Det var bare en parentes. Men det, er, det viser likevel noe om at dette er et annerledes folk, ikke fordi vi nødvendigvis skal blande sammen en moderne stat og det jødiske folk. Men Israel, Israel, er nå en gang jødenes hjemland fremfor noe. Det er fedrenes land. Bare for å understreke denne jødiske tanken, så har jeg lyst til å en rabbiner som vi har møtt for noen år siden, Oriel Shimon, som er professor på Bariland, det religiøse universitetet i Tel Aviv. Utvälgelse er en farlig tanke, i han. Vi tenker jo med en gang at ja, det er noen som er liksom kvalifisert til noe annet. Om, sier han, den ikke betyr utvelgelse til en oppgave, og ikke til privilegier så er da jøden ikke Guds bortkjærten til barn, men Guds lidende tjener. Og det uttrykket Guds lidende tjener kjenner vi jo også som en beskrivelse på Jesus, nettopp utifra disse versene og avsnittene hos profeten Jesaja. Men ureelt Simon, han bruker det altså om det jødiske folk. Og så sier han, jødene er ikke utvalgt mot verden, men for verden. Vi er ikke utvalgt fordi vi skal distansere oss og isolere oss, men vi er utvalgt fordi vi har fått ett oppdrag og en oppgave i denne verden. Og jeg tok denne omveien fordi dette er hele bakgrunnen for det Paulus skriver når han skriver om jødene. For da han startet romerbrevet kapittel 9, så kan det jo tyde på at Israel har privilegier. De er israeliter sier han i begynnelsen av dette kapittelet. De har retten til å være Guds barn. De har herligheten, altså Guds nærvær. De har paktene, de har loven, de har tempeltjenesten. Løftene tilhører dem. De har fredrene, og som liksom for å samle alt og understreke hva de har, og fra dem stammer også Messias, eller Kristus som det står i vår Bibel, fordi den er oversatt fra gresk. Han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Det skal stå fast vad Israel har. Er ikke dette privilegier? Jo, vi kan kalle det det. Vi kan kalle det fortrinn. Men det er altså gitt dem fordi de har et ansvar som de skal forvalte. Var en liten parentes. Det er sikkert noen som har hatt besøk på døra av Jehovas vittner. Og det store diskusjonstemaet når vi får besøk av Jehovas vittner er jo «Er Jesus Gud eller er han det ikke?» Og så har de en annen oversettelse enn vi ofte har av Johannes evangeliet i 1, som sier at Jesus kan være guddommelig, eller en Gud, men ikke Gud i bestemt form. Jeg hadde en sån diskussion en gang, og så sier jeg, men jeg har lyst til å lese et annet vers for dere. Og det var det ikke forberedt på, fordi de ikke hadde fått opplæringer kort denne uka i det. Men rombrevet Kapitel 9, vers 4. Der står Gud med stor bokstav, også i den greske teksten. Det er ikke omdiskutert. Han er Gud. Overalt. Og når Paulus skriver dette, ja, så er jo nettopp dette, det som er brandfakkelen in i det jødiske folk. I den rabbinske teologi blant fariseere og skriftlærde. Det at Jesus var messias, det kunde mange akseptere. For messias, det kunde være vem som helst nesten. Ja, det var litt døyt sagt. Men i hvert fall... Var det ikke knyttet nødvendigvis til en person? På Jesu tid fantes det ulike messias skikkelser, og i tiden rundt Jesus, og ikke minst i de årene som fulgte etter. Da jeg googlet ordet messias for en tid tilbake, så fant jeg en ca. 50 henvisninger til ulike messias skikkelser gjennom jødenes historie, og det var mange flere. Også i dag lever det mennesker, også i Israel, som noen høvder er messias. Eller det kan være en tidsperiode, som noen kaller den messianske tid. Så her kan det være litt ulike oppfatninger. Vi snakket litt om det også i formiddag. Men det at Jesus fremstår som Gud selv, det er noe nytt. Hvis du leser Johannes evangeliet, så vil du lese det i kapittel 5 er det vel, når Jesus er i diskussion eller kapitel 9, det er to sånne underfortellinger, at jødene de var jo opptatt av å få stanset Jesus fordi han gjorde noe på sabbaten som var ulovlig. Han helbredet et menneske som ikke var dødssyk. Og så spør de, med vilken autoritet, med hvilken makt, med hvilken myndighet gjør du dette? Og så svarer Jesus, min far arbeider inntil denne dag, også jeg arbeider. Da står det at da var de enda mer opptatt av å rydde han av veien, ikke bare fordi han helbredet på sabbaten, men fordi han kalte Gud seg, sin far og gjorde sig selv lik Gud. Så Paulus sier her at denne Kristus er det jødene har fått, og denne Kristus, denne Messias, er det de har kalt til å forvalte. Og så spør Paulus videre. Er Gud urettferdig? Og Paulus svarer selv på sitt spørsmål med en kontant avvisning. Slett ikke. Det må ikke skje, kunne vi oversette det ordet med, at noen mener det. For han sier til Moses, og dette var vi inne på tidligere, ikke sant? Jeg viser godhet mot den jeg vil, og bramhjertighet mot den jeg vil. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger sig, men på Gud som viser godhet. For skriften sier til faro, Jeg lot dig stå, stå frem for å vise min makt på dig. deg. så faro, Og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden, altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil. Gud legger opp en plan som vi kan være uenige i, men det er Guds plan. Han viser godhet mot den han vil. Han viser nåde mot den han vil. Fordi han har en hensikt. Nemlig at volda skal få høre evangeliet. Jeg vet ikke om du har tänkt på det på den måten. Men Gud valgte altså ut Israel. Men ikke primært for Israels skyld, men for din skyld. Ikke fordi han ville ha ett folk som han kunne vise noe ekstra godhet mot som ingen andre skulle få del i, men for at alle skulle få del i Abrahams velsignelse. Den er en som kulminerer i mannen fra Nazaret. Gud kunne gjort det litt annerledes, synes kanske vi. Han kunne ha det draskere, draskere, ja, vi kan kanske stille mange spørsmål til Gud, men slik valgte han det. Og slik valgte han det også for at Guds løft og Guds vilje skulle fullføres og stå fast. Det blir litt sånn, når vi skal gå igjennom et helt kapittel, så blir det litt sånn bibelhenvisninger her, eller bibelsitater. Men hvis vi fortsetter å lese i Rom og Reve 9 fra vers 22, så ser vi hvordan Gud også visar sin strenghet, hvordan Gud ikke bare gir løfter og velsignelse, men hvordan han også må holde tilbake igjen sine løfter, utsette sin velsignelse på grund av ulydighet. Og vi kjenner et annet eksempel, ikke sant, fra profeten Jeremia, der Gud taler om folket, hvordan de er som leirkrokker, som Gud må forme på nytt igjen. Noe av det samme bildet henter Paulus frem i rombrevet Kapitel 9, når han sier, enda Gud vil vise sin vrede og, makt, vrede og gjøre sin makt kjent, så har han tålmodig båret over med de krokene som var under vreden. Altså de som ble ødelagt, de som gikk i stykker. De som var laget for å gå til grunne. Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet og som har gjort ferdige for herlighet. Her taler ikke Paulus først og fremst om deg og meg, men han taler om Israel. Det er altså ikke slik at Gud så å si bare straffer Israel og lar vedsignelsen kommer over andre, slik noen har tänkt. Det er ikke slik at Gud har forkastet Israel fordi han har en plan med folkeslagene. Det er plass også for Israel, ja, først og fremst for Israel. Han vil fortsatt vise sitt herlighet for det jødiske folk. For Fordi han har en plan med Israel, men også fordi han har en plan med oss. Og derfor bærer han over. Derfor tilgir han. Derfor viser han nå det. Israel trenger det, slik du og jeg trenger det. Og hva fører dette til? Hva er konsekvensen av dette? For deg og meg. Ja, Paulus var konsekvensen. Og nå er vi tilbake igjen til begynnelsen av romerbrevet kapitel 9, helt i starten. Han begynner nemlig denne undervisningen om Israel med å se si, «Jeg bærer på en stor sorg». «Jeg plages uavbrutt». Og så sier han det mye sterkere enn jeg våger å si det. «Jeg skulle selv gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg. Er det noen av som har det sånn? At du bærer på en stor sorg i hjertet, og plages uavbrutt, for at flertallet av det jødiske folk i dag ikke tror på Jesus. Når jeg reiser rundt, så møter jeg mye engasjement for Israel. Mange er opptatt av det som skjer i Midtøsten. Mange er opptatt av hvor landegrensene skal gå. Om Netanyahu er den som skal redde Israel, eller om Trumps fredsplan er liksom det store. Noen er selvfølgelig väldigt kritisk till det. Men andre jubler. Men hvor finner jeg av påstelens nød. Skulle ikke det være det fremste og viktigste? Det er i hvert fall slik Paulus sin sitt ærlige vittnesbyrd om Guds plan og Guds vilje. Jeg bærer på en stor sorg. Ja, hvis det kunne gagne Israel, så skulle jeg selv være forbannet og skilt fra han. Hvis jeg kunne redde dem. Og derfor fortsetter det i kapittel etter mine søsken. Jeg ønsker og ber til Gud at de må bli frelst. Vad ber du om hvis og når du ber for Israel? Det spørsmålet vil jeg gjerne at du skal tenke gjennom. For vi kan be om mye ja, vi har lært i Bibelen at vi skal be om mye. Salmisten oppfordrer oss til å be om fred for Jerusalem. Og det kan selvfølgelig være en fred for dem som bor der i dag. Det er viktig både å be om det og arbeide for det. Men ordet fred i Bibelen, «Shalom», er vel det eneste ordet vi kan på hebraisk, er det ikke det? Det betyr langt mer enn «fraver av krig». Jesus også bar om fred for Jerusalem. Når han rir inn i byen, så ser han ut utover den, og så sier han, om du bare visste, du og på denne dag, hva som tjener til din fred. Han ja, nå det skyldt for dig. Det var ikke først og fremst slutten på den romerske okkupasjonen. Men det var den fred han skulle bringe til byen. Han som Jesaja talte om, som skulle bære Israels sår på sig selv. Som skulle skape fred. Det er det Paulus ber om. Det er det vi er kalt til å be om, fremfor noe annet. Israel har fått Guds løfter for at det skal bli bevart. Enten det gjelder løftene om land eller løfter om frelse. Men så har også Israel også fått et oppdrag. Det har skjedd en stafettvekslingslit. Det har skjedd flere ganger i Israels historie. Men nå er det Jesus som samler sine tolv disipler og sier til dem, «Dere har ikke utvalgt mig. Eller var det 11 på det tidspunktet da? «Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere.» og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Når Jesus taler slik til sine disiplerskjort, så er det mitt inne i det som er Israels kall, nemlig å gå ut, fordi de er utvalgt, og utføre dette oppdraget de er kallt til. Men nå er det altså Jesus som sender dem for å gå ut, og for at det skal bæres frukt. Og derfor er det altså Paulus også lägger så stor vekten på dette at Israel må få lære å kjenne Jesus som Messias. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, har vi hørt her, fordi det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og derfor sier han også i rombrevet kapitel 9, «Oss og oss har han kalt til å være slike krokker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene.» Og så har vi vært inne på det allerede. Når Paulus reiser rundt, så oppsøker han synagogene. Der gransker de skriftene for å se om det stemmer. Når Paulus underviser utifra skriftene at Messias måtte lide, døde og oppstå på den tre dag. Mange studier i synagogene på bibelsk tid for å finne ut, er Jesus denne messias? Er han Guds sønn? Er han den Paulus forteller om? Og mange kommer til tro. Ett eksempel er jo besøket i Antioquia i Pisidia, där Paulus kommer til synagogen, taler i synagogen, og mange jøder kommer, og mange ikke-jøder kommer, som er tilltruket av den jødiske tro for å høre ham og det blir stappfullt. Det blir vekkelse i Antioquia. Og Paulus blir bedt om å bli værende der neste sabbat også, og den tredje sabbaten, og stadig flere kommer til for å høre dette budskapet. Helt til synagogeforstanderen finner ut at nå får det sannelig være nok. Nå har han fått en konkurrent som samlar mer folk enn rabbineren. Og ikke bara det, han stusser vel kanske også over det Paulus forkynner. Og derfor sier han, nå er det nok Paulus. Og så står Paulus der da, så ser han, ja, ok. Siden dere avviser det, så vender jeg meg mot volda. Det står ikke akkurat så, sånn, men det er det som menes. Siden dere avviser det, så går jeg till hedningene. Men, sier han, det var nødvendig å få kynne evangeliet for dere først. Hvorfor var det så nødvendig? Jo, fordi det tilhører dem først. Og hvis Israel er kalt til å bringe Guds ord og Guds budskap ut til folkeslagene, så må de få høre. De må jo eie det selv, de må jo få del i det selv. Og derfor hjelper det lite å gå till Israel og si at alt gå väl fordi dere er Guds utvarte folk. Paulus kunde ju sagt det, men han sier ikke det. Han sier man jeg må få evangeliet fra dere først. Slik at dere kan bli dere kalt till. Få del i Guds nåde. Få del i oppdraget. Og så får vi som sitter här lov til å stå sammen med de jøder som tror i denne misjonen overfor jødene. Som en liten parentes før vi runder av. Hva skjedde etter at Paulus hadde vært i Antioquia og sier, nå vender jeg mig til hedningene. Hvor går han hen da? Han går til Lystra og Derbe. Der går han in i synagogen og forkynner evangeliet. Så endte han til slutt opp i tro altså, komme over til Makedonia. Men han kan ikke bli ferdig med de jødiske folkene. Ikke bare det. Han kommer jo inn i et hjem i Lystra, i en familie som er litt blandet. Og der er det en liten gutt som har fått opplæring i den jødiske tro, mors tro, men han har en gresk far. Og så spør Paulus, ja, denne gutten her, han er vel har fått opplæring i sin tro. Han er omskåret? Men det var han ikke. Da omskjærer Paulus han. han har ju en jødisk mor. Og så tar Paulus etter hvert denne gutten med sig Og setter han inn i en menighetskjeneste i verdens tøffeste by. Ephesus. Slik blir Timotheus, Paulus, sin sønn med medarbeider og tjener. Så Paulus var opptatt av også at en jøde som er opplært i denne tro på Jesus, ikke slutter å være jøde, men tilhører fortsatt sitt folk og har fortsatt del i oppdraget. En av mine gode venner som har også skrevet en bok som ligger ute på bordet ute i hålen, vi Snyder. Han sier, «Jeg har to lidenskaper.» «Jeg har to lidenskaper.» Og vi Snyder er virkelig en som brenner for sin sak. Det første det er å se at mitt folk blir frelst. Og det andre det er å se at de bringe Guds lys till folkeslagene. Men det første må komme først, slik at det andre kan skje. For at de skal kunne være et lys for folkeslagene ser av Isneider, ja, så må de tro. Og for å kunne tro, så må de høre. Og for å kunne høre, må noen forkynne. Det var vel egentlig ikke Abisneider som sa det første gangen. Rombrød kapitel 10, gjenta han. Men derfor forkynner han evangeliet, for at de skal tro. Og så får vi se litt senere hvordan vi kan være en del også av dette. Men det er viktig å understreke altså det vi har sagt i dag nå. Israel er kaldt og utvalgt, fordi Gud har en plan med Israel og med verden. Han har en plan med deg og mig. Derfor står vi i en relasjon til de jødiske folk, og derfor lærer vi også at vi skal velsigne Israel, slik at vi og verden kan bli velsignet. Og den velsignelsen, hva er det for noe? Jo, det er først og fremst å gi det vi selv har blitt velsignet med, Guds nåde, ved troen på Jesus, Messias.